0: E aí, pessoal, voltamos aqui, né, depois de um período sabático, um (risos) papo de urso, e hoje, né, tô aqui com meus dois amigos, eu sou o Lucas, Lucas Souza Tito, Twitter como todos conhecem, estou aqui com o Guilherme. Olá, pessoal. E com o Zé Maô.
1: E aí, gostosos.
0: (risos) É isso. É isso aí. E nós estamos aqui, né, depois de um tempo, testando um novo formato. A gente fez uma reflexão sobre os últimos episódios, que literalmente saíram do controle. <risos> e a gente chegou numa situação que estava difícil tanto pra gente que gravar, tava difícil pra quem editava
1: <risos>
0: e tava difícil também pra, pra quem escuta, né? <risos>
1: Tava difícil não, tava
0: um inferno! (risos) Então, a gente repensou e e decidiu agora tratar temas mais curtos né, em episódios. A gente tem a meta de fazer em meia hora, mas pelo menos a gente sabe que com meia hora a gente não vai chegar a quatro horas, igual chegava antes. E também escolher temas mais curtos, sem cair muito na na armadilha de falar em listas. né? E também contrair mais um pouco, e é isso, né, é, tomar esse cuidado, porque eu também penso assim, se, se uma pessoa que tem costume de escutar podcast, né, ela provavelmente já tem lá seus podcasts favoritos e ela ia, na hora que ela vê um podcast novo não conhece a gente, né, tem um podcast lá de 3, 4 horas, né, é, é então ela tem um tempo limitado, assim é difícil você atrair um público novo, né? Se você também está gravando episódios de três horas, né? Então geralmente quem consegue isso é quem tem um cativo já. E Sim. como a gente também tem interesse aí de, de atrair mais ouvintes e fazer algo que seja confortável para todo mundo, então a gente vai seguir essa linha agora de fazer episódios mais curtos e também, né? Com isso, a gente esperamos que tenhamos uma frequência maior também. A gente só vai gastar pouco tempo pra gravar A gente vai conseguir gravar mais vezes E editar mais rápido também Beleza? Então
2: Exatamente
0: Então vamos lá né Já vou puxar o o assunto aqui De hoje A gente vai evitar também de cair na magia A gente fala muito antes de começar o tema E se sobrar um tempo A gente fala de outra coisa E hoje a gente Começa sobre uma Vamos dizer assim, né? polêmica, como não é é tão comum, já que Twitter sempre tem uma polêmica nova, mas tivemos recentemente um trailer de gameplay de 10 minutos do Zelda Tears of the Kingdom, que é a sequência do Zelda Breath of the Wild, The Land of Zelda, e... Tivemos o questionamento né, da parte dos nossos amigos gamers, né, especialistas, se aquilo realmente é um jogo novo ou se é uma DLC. Tendo em vista né, que, segundo eles, não teve nenhuma novidade no jogo. O jogo é praticamente o primeiro repaginado. né? Então, a partir desse ponto, nós vamos... Discutir sobre esse assunto, vamos também pegar mais alguns exemplos, né? Recentes da indústria, né? E já passo Eu não a falar. Nós temos
1: exemplo recente, não. Nós temos exemplo velho
0: também tá bem. É, <risos> que a minha memória não é, não é tão boa assim. né? Então, é, o que, que vocês acharam desse né, assunto aí?
2: Bom, quem quer falar primeiro? Vai, fala aí. Não, eu ia
0: falar só brincando
2: assim, que não, Novo Zelda não é um DLC, gente, tchau, até o próximo episódio.
0: Então <risos> <risos> <Toca> a musiquinha do <risos>
2: <risos> Não, assim, como o Lucas comentou, né, tem muitos jogos e... Com, o, apesar do Zé ter comentado que ele quer falar de coisas mais antigas, eu particularmente nunca senti... Tanto a reclamação nesse sentido, como nos últimos anos, assim, nos últimos dois, três anos. É, esse ano agora foi com Zelda, né, com Tears of the Kingdom aí, e ano passado foi com God of War, né, o Ragnarok. Então, não sei, parece que o gamer ele quer que todo jogo novo vire uma coisa completamente mirabolante, que não tenha mais nada a ver com o anterior que o gráfico seja, sei lá, outra coisa, não sei, não sei o que está acontecendo com esse pessoal, mas que alguma coisa nos
1: últimos anos está acontecendo com relação a isso. Cara, eu acho que isso é um um rolê mais tridimensional, sabe? Porque eu, de fato, no caso de Zelda especificamente, eu não sei se eu concordo, eu não posso, na verdade... É, exatamente concordar e discordar agora, totalmente, fortemente, porque é, não joguei ainda o jogo, né? A gente não tem o jogo em mão Sim, ainda. de fato, isso é verdade. Mas, é, no caso de Zelda especificamente, os caras mostraram 10 minutos é, do jogo, e nesses 10 minutos existem novas mecânicas, né? Eles mostraram, acho que, uns 4. Nova, novas habilidades, um pouco parecido com aquilo que a gente já tinha no primeiro jogo de, de runas. Eu acho que o jogo original tinha quatro ou cinco runas, eu não me lembro direito agora. É, mas é, eles mostraram basicamente a mesma quantidade de, de. Eu vou chamar runas entre aspas, sabe? A mesma quantidade uhum. de runas novas. É, talvez as antigas vão voltar também. Eu não vejo motivo para não voltar. e e eles mostraram também as mecânicas de de você poder ir para os céus e explorar tudo aquilo que tinha tinha no céu eles ainda não mostraram nada de de novidades na superfície em si, praticamente tudo que eles mostraram foi no céu então assim, em 10 minutos eles mostraram coisas interessantes, sabe? e se 10 minutos já tem essas coisas interessantes, imagina... As 100 horas que a gente vai passar nesse jogo, né? Então eu não diria que, que não existe conteúdo suficiente para se justificar uma sequência. No caso desse jogo específico, agora eu entendo um pouco do, da reclamação dessas pessoas porque jogos estão ficando caros, mais caros com o tempo próprio Zelda tá por algum motivo que ninguém sabe, sendo vendido mais caro, um sexto mais caro que o o Zelda Breath of the Wild. Não que Zelda tenha uma precificação que faça muito sentido, né? Porque Link's Awakening ser o mesmo preço que Breath of the Wild não não bate na minha cabeça, certo? Mas, enfim, se a gente olhar somente para Breath of the Wild, é um sexto do preço... E é uma coisa que, que tá rodando num hardware novo. A gente não pode esquecer que Breath of the Wild é um jogo de Wii U. É, e talvez essas pessoas elas esperassem um pouco mais. Tá ligado? Visto o preço, visto um, um, ser um novo hardware e tal. E talvez isso seja um, um caso semelhante ao de God of War. Eu. Eu, José Maon, eu tenho um sério problema com com sequências diretas em outra geração de consoles, sabe? Eu, particularmente, não gosto muito. E o motivo que eu não gosto muito é que... Quando você compra um console novo, você tende a a querer ter experiências de fato novas. Tipo, o que é que esse novo console pode oferecer que o antigo não oferecia, sabe? E aí eu entendo que God of War é um jogo jogo cross-gen... E e um jogo cross game muito bom, inclusive, porque a performance dele no PS4 é muito boa. Pelo menos foi o que todo mundo que eu conversei me disse. E eu eu entendo um pouco a frustração de quem tinha um PS5 e se deparou com uma coisa um pouco semelhante demais com o jogo de PS4. Mas assim, esse é um jogo de PS4, antes de tudo, né? melhorado para o PS5. Não é um jogo de PS5 piorado para o PS4, sabe? Esse sempre foi a promessa do do Santa Monica. Mas agora, no caso de Zelda, ele é de fato exclusivo do novo console. O Tears of the Kingdom não vai sair para o Wii U. Então... (risos) Mas ele não vai sair para o Wii U. Então... O que é, que, o que, é que, que a Nintendo tá fazendo para entregar uma nova geração, entendeu? Nesse caso, eu acho que o pensamento das pessoas são esses. Eu concordo com esse pensamento. Não sei se eu concordo, sabe? Acho que não. Eu acho que, como eu disse, eu só posso, de fato, dizer se isso é uma nova geração quando eu tiver com isso em mãos, mas... É, eu entendo um pouco esse caso, assim, uma espera muito grande para algo que, teoricamente é muito similar, sabe? Embora talvez não seja tão similar assim, a gente precisa jogar pra saber.
2: Eu... Eu, 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 eu entendo o que você fala de entender, quem pensa assim também, mas é que eu acho que tirar essa conclusão desses jogos, é, principalmente do Zelda, no, o novo, é uma análise muito superficial por vários motivos, né? Primeiro porque a gente não tem o jogo, como você já falou, ele não saiu ainda, mas também porque tá focando, justamente, só no visual, parece. Então, Sim, como a gente ainda é aí, não tem o jogo, você não sabe as mecânicas novas que ele tá trazendo, a profundidade das coisas que ele tem. Então, tipo, o gráfico pode realmente ser do mesmo nível do, do que veio do Wii U, do Breath of the Wild. Mas se o mundo que ele te dá é muito mais complexo, e a gente já viu em 10 minutos que o nível da complexidade só do que eles mostraram, e eu não acho que eles mostraram quase nada, já aumentou muito, eu acho que essa análise de dizer que ele é uma DLC por causa da aparência, e eu eu acho que a maior crítica é essa, a aparência. Porque esse pessoal não está vendo o, o que esse jogo pode ser na questão do que eles já mostraram. Não é nem do que eles não mostraram ainda, mas do que eles já mostraram. É a minha visão.
1: É... Eu acho que do ponto de vista técnico, esse jogo tá e tem potencial pra ser muito mais complexo que Breath of the Wild, porque tipo, Breath of the Wild, ele tava rodando em um hardware né, muito inferior, que era o do Wii U, isso é algo que a gente nunca pode esquecer, isso não é um jogo de Switch. E, e e agora você está praticamente renderizando outro mundo nos céus do jogo. Que isso, querendo ou não, é mais complicado. É, vão existir outras mecânicas. A própria mecânica de você estar tá tendo que, que processar todos esses cálculos de difusões de, de, de coisas que podem rolar. Isso daí por si só deve ser muito complexo também. É, então assim, eu entendo eles manterem os mesmos visuais. Assim, não faria sentido. Se você está querendo expandir o jogo em outros aspectos, se você mexesse nos visuais, talvez você você não teria essa possibilidade de, de expandir ele nesses outros aspectos, sabe? Então, particularmente como algo bom.
0: Mesmo. É, o que eu vejo E porque também.
1: O, jogo, o jogo original também é lindo, né? A gente, uhum. tipo, isso é algo que a gente eu preciso enfatizar até hoje quando eu jogo aquilo, até no Wii U, eu acho aquele jogo lindo.
2: É, porque tirando uma melhoria de resolução, eu não vejo necessidade de melhorar mais nada do gráfico, tipo, assim, no caso, tipo, ah, deixar é, é. mais detalhado, eu não, não acho que precisa deixar mais detalhado nada. No máximo, melhorar o que é a, a resolução no sentido de que, quando você botar numa tela grande, ficar ainda uma coisa nítida, o que já é.
0: é quando a gente pega o grupo, né, do, das pessoas que estão reclamando, a gente pode classificar ali, né é, a, basicamente, assim, as pessoas que estão reclamando Tem um grupo de uma minoria que eu acho que o Zé falou ali, né? Quem é, sabe que isso é um jogo de U, mas acho que isso é quase ninguém, né? <risos> Todo mundo esquece esse detalhe, que isso é um jogo de U. É, <risos> e tem essa galera aí que tá de fora do, do Switch, né? Vê o jogo com o mesmo gráfico e fica reclamando por causa disso, né? Porque, a, às vezes, a pessoa consome uma outra mídia e acha que um jogo novo deveria a pessoa vê lá o trailer né, com gráfico quase idêntico ao primeiro, deveria sair, só por ser a sequência, ser um jogo novo, deveria sair 4K, 60 FPS, entendeu? É. É, então, assim, é, é muita gente que reclama, sem saber o que tá reclamando, criando uma expectativa que não faz nenhum sentido, né? É porque... Beleza, não, não temos o limitador do Wii 1 mas temos o limitador do Switch ainda. É, <risos> e... Claramente, como o Zé falou, eles escolheram, em vez de adicionar melhorias gráficas, vamos aumentar esse mundo. Vamos colocar novas formas de interagir com esse mundo. É, vamos aqui carregar esse mundo aqui, né? Sem loading. Você cai do céu, consegue ver o mundo inteiro. É, você tá em uma... É, a gente não sabe dizer ainda se é uma caverna, o que que é. Mas você... Usa um, uma, um poder e é, mergulha né, nessa caverna e sai no outro lado, entendeu? É, então, assim, pra mim são coisas muito mais impressionantes né, do que ter um jogo ultra realístico, que é, 4K assistindo EPS, né? Então, só por isso, né? Só por esses recursos, pra mim, já é muito mais é, claro que é uma sequência, né? Digna de ser uma sequência já, entendeu?
1: É, o... Essa questão visual que a gente tá falando muito, que são pessoas que olham pra um trailer, olham pra uma coisa e vem um, um, uma, uma imagem semelhante ao que tá na cabeça deles de Breath of the Wild. É, mais uma vez, eu não tô querendo ser advogado do diabo aqui, certo, minha gente? Mas eu consigo entender um pouco dessas pessoas, sabe? É, por exemplo, a gente teve um caso semelhante a isso... Isso isso é uma, uma, eu não vou chamar de teoria, mas isso é uma observação que eu faço, certo? Que quando quando o Wii U foi lançado, um dos grandes pecados dele é que o software do Wii U, os jogos, ele não parecia ser uma nova geração, sabe? Porque tipo, se você você paga no Wii U era 350 dólares, eu esqueci o preço no Brasil, acho que era 1800 reais ou algo do tipo. E se você paga tudo isso em um console, é, você espera que ele entregue experiências diferentes ou muito diferentes daquilo que você já teve de experiência, né? Mas aí uhum. quando você vai olhar para o Wii U, ele foi lançado com o New Super Mario Bros. Wii U, que é um jogo que usa os mesmos assets, assets de, de modelo de personagens inimigos e e assets de de cenário, de tudo, que o jogo de DS e o jogo de Wii, dos New Super Mario Bros, sabe? E aí depois, a Nintendo trouxe Donkey Donkey Kong Country Tropical Freeze, que é um dos meus jogos de plataforma favoritos de todos os tempos, o jogo é simplesmente muito bom, mas quando você bota ele lado a lado do Donkey Kong Country do Wii, tirando a resolução, é Claro, o jogo de Wii U é mais bonito Tem mais coisa na tela Tem animações melhores Mas assim Você não vê uma grande diferença visual é, De um pro outro sabe Tipo, se você estivesse olhando O jogo de Wii U rapidamente assim, Sei lá, num trailer de uma loja Ou uma coisa do tipo Você podia achar que era o jogo anterior Sabe? É, mesma coisa com o Smash Bros Certo? O Smash Bros The é, Wii U era outro jogo que, que é, mais uma vez, não é questão de gráfico, nada tipo, mas assim, quando você bota ele lado a lado com o Smash Bros. de Wii, mais uma vez, não era um, uma coisa que você olhava pra um e pra outro e dizia, pô, isso aqui é uma nova geração, isso aqui vale você, além de pagar os 60 dólares do jogo, pagar 350 dólares pra ter um console novo, sabe? Nada que estava ali parecia ser uma coisa que era impossível de ser feita em outro console que você já tinha. A mesma coisa serve para, por exemplo, Super Mario 3D World. Ele é um jogo excelente. Ele tem a novidade de trazer o... Ai, desculpa. Espirrei. Ele tem a novidade de trazer o, o... O multiplayer. É um jogo lindo. Mas do ponto de vista de jogabilidade, ele não tem muita diferença do do Super Mario 3D Land de de 3DS, sabe? A Nintendo, ela tinha que reutilizar muitas ideias naquela época, porque ela tinha que entregar o jogo muito rapidamente para o Wii U, que era um console que ela estava querendo emplacar e, enfim, não deu certo. Mas muito jogo dele não dava essa sensação, sabe? Então, eu entendo algumas pessoas ficarem frustradas quando elas olham Pra, pra jogos que deveriam representar uma evolução. E elas olham pra uma imagem apenas lado a lado do outro jogo. Porque se você botar uma imagem aí de Tears of the Kingdom ao lado de Breath of the Wild. É, se você não tiver fazendo nenhuma das coisas novas do jogo, né? Aquelas fusões, aquelas coisas doidas lá. Pô, e se você não tiver em cima de uma ilha no céu? Pô, tipo... Parece ser o mesmo jogo, tá ligado? Então... Porque nós somos pessoas visuais. A gente é o, o, uma pessoa que vai olhar para uma imagem e a gente vai associar aquilo com algo, sabe? Então, talvez isso seja um, um, um problema para essas pessoas mesmo. Eu consigo enxergar isso. Eu não concordo, certo? Eu acho que a gente tem que sempre olhar um pouco mais a fundo, mas eu consigo enxergar esse, entender esse preconceito, digamos assim, que, ele, que eles têm, sabe?
0: acho engraçado que... Teve uma pessoa que fez exatamente isso com o God of War. <risos> Ela okay. botou a imagem do, do, do God of War 2018, né? E pediu pra ver qual que era, né? A, a, a versão 2018 ou, a, ou o Ragnarok, entendeu? <risos> aí não dá uh-huh. pra saber, né? Porque você pega... Tipo assim, a versão 2018 já é bonita pra caralho, né? Então, você vê as duas lá, você
1: não consegue dizer qual que é não, entendeu? Não sei se você e pega aí... uma arma, uma coisa assim, uma armadura... Uhum. E aí você, você olha o Ragnarok e tipo... Você tem um personagem a mais que você pode jogar, você tem... Não vou contar nenhum spoiler aqui, certo? Mas você tem novas armas, você tem novas formas de jogar, a jogabilidade ficou muito mais fluida. Quando você você tem mapas muito muito mais interconectados, que dá pra durante as batalhas você você fugir, fazer umas coisas bacanas, tipo, subindo e descendo nos mapas, enfim... o fluxo de jogo foi muito alterado comparado com o com God of War de 2018, sabe? Mas, se você botar uma imagem lado a lado de um e do outro, é, uma pessoa pode ter o um argumento de dizer que eles são o mesmo jogo sim, certo? Porque, e aí a pessoa tá sendo idiota, ela tá querendo influenciar errado outras pessoas a tomar essa, essa, essa coisa. É, ela tá Mas, querendo de- definir o que o jogo é baseado apenas no visual isso, dele. Isso, e isso é errado. Mas assim, uma pessoa leiga Entende? Vai olhar aquilo. Uma pessoa leiga, por exemplo, vai Passar na frente de uma loja Eu não sei nem se isso é um use case Hoje em dia, mas eu acho que ainda existe muita gente Que compra seus jogos Baseado no que vê, assim, num shopping da vida A pessoa vai bem, passar do bem, bem lado ligado de... uma coisa que eu vou É, um... vê e diz Eita, isso aqui parece ser a mesma coisa que eu já joguei Entendeu? Eu vejo muito isso, tá ligado? Muita gente... Muita gente, é. às vezes, nem sabe que certo jogo é uma sequência de outro jogo, porque esteticamente eles são muito parecidos, tá ligado? Eu, eu
0: acho que, até você tocou num ponto interessante aí, que é a questão, é, assim, quem geralmente tem essa conclusão, realmente é uma pessoa leiga ou só quer fazer console war mesmo, né? Isso. É, mas quem acompanha sabe que é muito comum a indústria... Reutilizar assets. Com certeza, o próprio <risos> é. Zelda já é. fez isso é.
1: então... em outras situações. Tá? Meu Zelda favorito, Majora's Mask, ele é um copia e cola total de, de Ocarina of Time, tá ligado? É, tipo, até os personagens. E Sim, até os personagens. <risos> Aí eles vieram com, aquele papo, vieram com aquele papo de tipo, sim. ah, é porque é um sim. universo alternativo, paralelo, é. blá blá é. blá. Mas tipo... Eles só não quiseram criar outros personagens, outros... Outros é, assets, eles né? tinham É, eles desenvolveram aquele jogo todo em nove meses, certo? Eu, eu gosto de dizer que eles pariram o jogo, né? Porque foi em nove, <risos> nove meses. Mas. É, é, era um curtíssimo espaço de tempo, eles tinham que fazer isso de fato. E, pô, eles fizeram isso, certo? Eles entregaram um jogo completo. Tá Talvez a gente, se a gente quisesse que fosse tudo novo, a gente tivesse que esperar três anos pra receber, sabe, um jogo valeria a pena, tá ligado, eu não sei se valeria a pena porque assim, eu imagino que se a gente tá na mesma geração na mesma geração de consoles, no mesmo console não vou nem falar mesma geração, mas se a gente tá no mesmo console, como era no Nintendo 64 na época aquela era a proposta, olha aí, Ocarina of Time, essa é a nossa proposta e a gente quer fazer uma sequência dele, entendeu, tipo não tem problema nenhum de reutilizar, não tem problema deles se parecerem, sabe Porque a gente tá no mesmo console, você não espera... Existem alguns casos, eu acho que a gente pode até conversar isso em outro podcast... Em consoles que eles de fato evoluem durante a vida deles. Sabe? Tipo, eles começam com um tipo de jogo... E a galera vai aprendendo a fazer coisas malucas e no final da vida dele ele parece outro console até. Tá ligado? Mas o Nintendo 64 não foi muito esse cara, certo? O Switch não foi muito esse cara também. Então... É... Então eu entendo você fazer isso, tá? você pega o Game Boy, por exemplo, o, o, o Zelda's Oracle, o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, reutilizam tudo que eles podem de Link's Awakening também, principalmente Link's Awakening DX, então tipo, eu vejo zero problema nisso, eu acho melhor isso do que a gente simplesmente não receber jogo, eu particularmente, e e eles se for na mesma focar. geração
2: e eles conseguem focar em coisas que realmente interessam, né? Em coisas
1: realmente legais. Agora, você comprar um console novo, tá ligado? E o jogo ser assim, imagina, você compra você compra o GameCube em 2001 e o jogo do GameCube seria Zelda Majora's Mask. Tá ligado? Uhum. Só que em, em vez de ser Zelda Majora's Mask em 240p, ia ser Xandomas Gerais Mestre a 470p. Tá ligado? Tipo. É, eu particularmente ia ficar muito brochado. Certo? Eu ia ficar muito brochado com isso. Porque você gastou uma nota comprando o console, né? Então você espera que você veja o motivo da nova geração, sabe? Agora, no caso de Tears of the Kingdom, como a gente já conversou antes, assim, eu já acho o jogo muito bonito. Você Existe um, um salto gráfico, sim, do Wii U para o, o Switch, mas não é um salto gigantesco. É... E em alguns casos nem existe esse salto, certo? E ninguém reclamou. Sim. Mas o próprio Breath of the Wild é um bom exemplo, tá ligado? E o jogo é, é lindo, eu não acho que, que a novidade deveria ser gráfico para ele, sabe? E a novidade deveria ser sim o escopo de jogo, eu acho que isso a Nintendo está entregando.
0: E o que eu percebo também é que as pessoas usam muito essa situação né do reuso de assets né, isso como um ponto negativo, né? E eu, assim, eu, eu como sou programador, então eu sei que reutilizar as coisas é a coisa mais comum é, da, de qualquer é, software, assim, né? Não existiria nada como eu hoje se não tivesse o reuso de coisa então é, eu, como uma pessoa que entende, tem uma noção um pouco melhor de como funciona a indústria, então pra mim tá dentro da expectativa que eu perceba isso, que eu perceba que tem a coisa ali que tá reciclada, né? É, como eu falei, o, o God of War, eu, peguei, eu joguei ele no Prestão sim, mas eu tive uma percepção um pouco parecida com o que o Zé acabou de falar agora, né? De, de comprar um Gamecube e, e ver um jogo do, do, do Nintendo 64 melhor. Só que assim, para mim, eu joguei World of War no modo performance, né, 60 FPS, acho que é, é 1440p, né, que ele roda. E sim, para mim, excelente. Né? Para mim só, para mim que eu, eu, eu acho que
1: ele jogo lindo. Então,
0: aí bem, e, e, te... é,
1: e é uma coisa engraçada, porque hoje em dia, tipo, eu não eu não vejo um grande diferença. E mesmo que a galera tivesse desenvolvendo jogos exclusivos para o PS5, eu não tô vendo muita coisa, muita novidade no âmbito, tipo, eu, eu assisto muitos vídeos da Unreal Engine 5, por exemplo, e eu não vejo assim nada que seja absurdamente diferente do que você, eu vejo melhorias, obviamente, mas eu não vejo nada absurdamente diferente do que a Unreal Engine 4 fazia, já faz, sabe? É, então eu fico imaginando esse povo que tá pedindo gráficos muito melhores, eu fico imaginando tá, mas será que a gente pode entregar isso? Será que isso existe? tá ligado? No momento hoje, tá ligado?
0: É porque assim, não só como além de ter a viabilidade técnica, tem ter a viabilidade comercial, né? É, eu acho que assim, o que tá travando muito a geração nova de engajar, é o, o, o início lento dela, o período crojê Enorme, então, é, uma vez ah, a empresa que está desenvolvendo o jogo, eu acredito que seja o caso do God of War também. Ela não compensa dedicar muito esforço na versão de PS5, se ela tem que vender a, a de PS4 também. Inclusive, a base do, do PS4 é maior do que a, a do PS5, né? Você vai vender mais lá do que do, não, então. É, tenha essa limitação comercial. Acredito que agora é mais comercial sim. do que técnica. Assim.
1: É, em, engraçado você chamar o caso de God of War, porque God of War é, é outra semelhança que ele tem com Tears of the King. Além de não ter uma. uma, uma super mudança gráfica, embora sim, o jogo é mais bonito, certo? Existem muitas coisas acontecendo ali em God of War Ragnarok, que não acontecia no God of War 2018 do ponto de vista gráfico. Mas... o escopo do jogo é muito maior. Sabe? Tipo... Eles eles usaram o fato de ser os mesmos gráficos, o fato de ser uma sequência direta, pra aumentar muito o escopo do jogo. Muito. Tá ligado? Tipo... É... E aí eu, eu não quero... Entrar mais uma vez é. no mérito do God of War 2018, toda vez a gente bate nisso. Mas eu acho que Ragnarok, ele é, ele tem pelo menos quatro vezes mais conteúdo de qualidade que o 2018. Quando eu falo conteúdo de qualidade, é assim, conteúdo que não é só um copiar e colar, ou então você enfrentar o mesmo inimigo cinco vezes, só que mais difícil, coisa do tipo. Conteúdo novo, inédito, bom, a Side Quest jogo... São maiores e muito mais interessantes. A história principal também é muito maior. Você visita muito mais localidades em Em Ragnarok. Tem muito mais personagens no jogo. Então, eu achei um excelente uso de orçamento. No caso de God of War. Ragnarok. E no caso de God of War 2 também. Certo? God of War 2 de... PS2, PS2. não sei se vocês são da época, assim, mas tipo, são né, não sei se vocês jogaram na época, mas tipo, God of War 1 era um jogo, da primeira vez que eu joguei, meu Deus, eu acho que eu terminei o jogo em tipo 6, 7 horas, é um jogo muito curto, e ele tem umas partes que são tipo absurdamente quebradas, eu acho que mais pra prolongar o jogo, tá ligado, principalmente mais perto do final, é... E aí você vai jogar God of War 2, God of War 2 estava entregando coisas novas a cada 30 minutos que você tá jogando. É uma coisa nova, diferente, é uma, 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 uma aventura imensa, uma coisa do tipo, sabe? E o jogo saiu para PS2 em 2007, depois que o já... PS3 já tinha sido lançado, tá vendo? É isso que eu ia falar, eles escolheram lançar no Play
2: 2 justamente porque eles já sabiam que ia dar certo lá, que eles tinham aprendido é. como funcionava, né?
1: E porque eles podiam, usar, em vez de gastar muito mais dinheiro fazendo. melhorando gráficos, eles podiam usar esse orçamento para. É, para. como é Para aumentar o jogo, para fazer essa melhoria. E, e, sinceramente, eu acho que God of War 2 poderia ter sido um título cross-gen no ps 3 É porque na época você não tinha muito essa mentalidade nos estúdios Force Party, sabe? Mas eu acho uhum. que ele poderia ter sido um título cross Assim, o, o... o remaster dele no PS3 é excelente. E uhum. se eles tivessem feito aquilo no lançamento do jogo teria sido muito foda, tá ligado? Porque o jogo é muito bonito, o jogo é muito bonito. Claro que quem comprou um PS3 é, e queria ver a nova geração de God of War ia se frustrar um pouco, né? Mas... Principalmente porque o 3 é outro nível.
2: Mas... É. Mas aí é. o 3 eu acho que ele focou muito mais nos gráficos, né? Justamente. Apesar Ai, não dele. Sei. O 3 eu assim, acho eu acho o caralho não, aquele jogo,
1: não, puta que ele jogou. Eu sou, eu gosto muito não, Eu acho todos o caralho, pra falar a Sim, verdade. Eu também.
2: Só que eu acho que muitas das coisas que ele trouxe, Que a gente já tinha visto no 2. Muitas, né? Teve muita novidade uh-huh. na gameplay? Sim. Teve, com certeza. Mas. O 3... parecia... Mas o parece 3 era muito
1: que... aquela coisa, aquela sequência direta, tanto que come... ele Isso. começa é, onde ele, o outro. Ele termina Ele começa onde
2: parou. É, tipo,
1: você é. tem que ter
2: terminado o outro pra continuar esse, não tem jeito. Pois é. E ele, era, e ele era muito vendido, eu lembro na época que ele era muito vendido como, tipo, o jogo mais bonito de todos que existiam na época. Esse era o negócio dele. E, tipo, ele é muito bom e tal, mas, mas tem muita gente que não gosta dele. No, uh, prefere o 2, né? Porque acho que o 2 é mais criativo, justamente nas mecânicas que ele já traz.
1: Uhum. De novidade. É, o 2 trouxe muita novidade mesmo. Eu gosto muito do 2. Eu gosto muito do 3 também. Eu gosto eu de todos. Que, eu <risos> acho que o que eu menos gosto é um. Tipo. Hoje é. eu vou rejogar um, tem umas partezinhas ali que são chatas, né? Tipo, um é ainda, né? Eu, eu rejoguei ele a última vez no PlayStation
2: 3 remasterizado. Tinha então, vários goleiros. eu joguei game.
1: aquilo, foi no PS Vita. Foi horrível. Eu nunca joguei aquilo no PS Vita. Foi um porto péssimo. Mas a gente mudou totalmente o assunto aqui. Desculpa é. aí. O, é, o, mas o, assim, o...
2: eu queria comentar que, apesar da gente saber que o Breath of the Wild ele é do Yu, eu, eu sempre associei ele ao Switch. Então, Sim. tipo, eu nunca imaginei, nunca passou, oh. nunca pensei que ele seria melhor. Em sentido gráfico, assim, por exemplo, se ele tivesse feito, sido feito somente para o Switch. você ser o mundo todo. Então, tipo, é, então, justamente é. por conta disso, eu nunca tive a expectativa de que o visual dele fosse ser melhor.
1: Uhum. Tipo
2: assim, melhor no sentido de uau, agora é um de Switch, então é melhor. É, então, é como o Lucas comentou lá atrás: que quem tem essa visão de que, nossa, se ele agora é do Switch, ele tem que ser melhor nesse sentido. É esse pessoal que tá em outras plataformas, né, que tá na no Xbox, no PlayStation, que eu também tô, mas mas que parece que a venda deles sempre tem a ver com isso, né, que Sim. o jogo, e, e é uma coisa que a gente que tem a ver com o que a gente tá vendo nesse começo, que os jogos que saem novos, eles não parecem que tem coisas é, tão criativas novas, tipo Horizon, o, Zero, o Forbidden West aí. Tipo, ele, ele tem coisas novas? Tem. Mas o que ele chama mais atenção é o visual.
1: É, o então... West, na minha opinião, na minha experiência, ele foi muito mais lapidal que Zero Dawn tinha feito, sabe? Uhum. E, que, e que é totalmente aceitável, porque mais uma vez, Forbidden West é um jogo de PS4. Tá ligado? Sim. É, isso aí.
0: Mas assim, é... o, que
1: eu,
2: o que eu acho é que o Forbidden West, ele sonha em ser Tears of the Kingdom.
1: <risos> <risos> Não, mas, mas falando sério, assim, eu, eu, eu entendo isso que você disse de, do povo associar é, Breath of the Wild ao é Switch, mas assim, independente do povo associar ele ao Switch, ao Wii ou ao for, a gente tem que lembrar que, em, que faz seis anos, certo? É... Uhum. Eu não sei o que aconteceu no desenvolvimento desse jogo Eu não sei Se houve um problema, se não houve Se a Nintendo somente Estava indo de boa Porque ela está num, num, Numa zona de conforto Talvez Sabe? É, eu não sei exatamente o que aconteceu Mas Seis anos é muito tempo Para uma sequência direta certo? Uma sequência que está reutilizando Certo conteúdo, a gente sabe que está É... Então eu penso muito que esse pessoal não necessariamente estava olhando e dizendo Não, esse jogo, o antigo foi feito pensando no Wii U e o novo foi feito pensando no Switch Então ele tem que, que ser bombasticamente diferente Mas talvez eles estejam pensando isso porque faz seis anos Sabe, uhum. tipo... É, tá, é diferente, por exemplo, de God of War É diferente de Horizon, sabe? É, Horizon eu acho que foi quatro anos de diferença, não sei de um para o outro. De quando é Horizon? Ele saiu com o Breath of the Wild, o primeiro.
0: 2017.
1: É, é, é então cinco anos aí é. de, de diferença, saindo do mesmo console, né, no PS4 também. É, aí eu acho que existe um certo, um certo... Mas assim, é outro mapa, totalmente novo, tá ligado? No caso de, de Horizon, não é o caso de Zelda, a gente sabe que existe alguma reutilização lá no mapa em algum tipo, pela, eu tava até assistindo um vídeo hoje mais cedo mostrando do vídeo que eles mostraram, as diferenças que, que as pessoas já anotaram nos mapas então existe alguns lagos que não existiam no, no jogo original, existiam as coisas diferentes, sabe? É, mas de forma geral o mapa tá lá, igual. Então não era o caso de Horizon, por exemplo. Então pra uma coisa que tá usando uma boa parte do mapa e tá mais adicionando coisas em cima é, talvez seis anos tenha sido realmente muito tempo Tipo, é algo inédito pra Nintendo Na minha opinião, eu nunca vi ela Demorar tanto desenvolvendo um jogo Em que ela tá reutilizando algum conteúdo Do jogo anterior, sabe? Como a uhum. gente chegou a conversar aqui em Majora's Mask, demorou 9 meses Eu não tô dizendo que era pra esse jogo demorar 9 meses assim possível, certo? Mas Eu acho que pra uma sequência direta um, do, Nesse nível Talvez coisa de 2, 3 anos Teria sido mais aceitável Do que seis é, Então existe esse Esse, esse reflexo esse, Essa reflexão assim na minha cabeça né? é, Mas eu queria Na verdade eu queria Se vocês não tiverem mais nada para falar Sobre esse último assunto Que a gente falou agora Eu queria puxar o assunto do. De, de DLC mesmo. assim, Qual é a expectativa para uma DLC, sabe? É... Porque eu tava, tava refletindo sobre isso antes Sim. desse podcast. E um jogo que eu gostei muito, muito mesmo, que eu gostei mais do que, eu, do que, eu, do que o anterior, digamos assim, foi Miles Morales, Spider-Man Sim. Miles Morales. É, É, eu já tinha falado antes, não foi sobre ele. Tipo, eu gostei muito do Spider-Man original. E aí, Miles Morales... Só que assim, tinha muitas coisas do Spider-Man original que eu achava que tava ali. E que não eram necessariamente tão divertidas, sabe? Tinha tinha muito conteúdo repetido também, de certa forma. Não repetido, mas repetitivo, sabe? Tipo, umas quests muito grandes, assim, pra a pessoa achar coisas e fazer coisas no, no mapa. É, e a aventura principal, eu achei ela um pouco desfocada em alguns pontos, sabe? É, talvez ela foi grande demais, na minha opinião. Enfim. Eu queria muito que, que uma experiência mais condensada, sabe? E Miles Morales foi exatamente isso. Custando.. É, Dois terços do preço do, do jogo anterior, sabe? Então, eu gosto dessa estratégia. Eu acho uma estratégia interessante. Você pode entregar o jogo dois anos depois do, do anterior, custando um preço menor, mas deixando claro que é um escopo menor também. Tá ligado? Você não está entregando a mesma experiência. Mas é um tipo de sequência que, que, que eu gosto. Qual, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês gostam também?
0: Eu acho que a gente tinha até comentado sobre isso, né? Eu não, eu não, eu não joguei o Mário Moraes, mas pretendo, e eu queria que, inclusive, isso fosse uma prática é, mais comum, é, porque assim, a, é, eu acho que tanto no caso do, do Mário Moraes, como no caso daquele daquela DLC do Charter, né? que, que era para ser uma DLC, mas virou um jogo também, uma coisa assim, né? O Lost Legacy. Isso, isso. Aí beleza, a gente teve um, um jogo ali entregue em um tempo menor, um preço mais é, acessível, um escopo menor. Eu concordo com as críticas sobre o Spider-Man é, original, que tinha aquelas trechos com a Mary Jane, com, com o próprio Miles lá antes de ele virar Homem-Aranha né? é, também, é, que realmente faz, é, dá aquela impressão de encheção de linguiça né, para fazer render mais a, a campanha principal. E, e eu queria que tivesse mais jogos, assim, com um escopo menor, fossem mais focados e, e que a gente pudesse aproveitar, com, com, é, tanto que não consumisse tanto tempo, né? Deixassem de ficar fazendo tanta coisa repetitiva né? E, e, assim, eu acho excelente. Assim, infelizmente, não é o que tenho mostrado acontecer, né? Mas eu queria que uhum. tivesse mais jogos assim.
2: É, eu também não joguei o Miles... E também o exemplo que você deu do um de não joguei. Mas eu concordo que nesses dois casos foi uma boa ideia separar... Porque assim, eu acho que seria possível ser uma DLC os dois, sim, seria possível. Mas eu acho que eles têm conteúdo suficiente para se separar e para funcionar sozinhos. Desde que, como vocês falaram... Deixando claro que o escopo é pequeno, é menor E o preço também menor, né? Eles... Eles podem funcionar sozinhos, então Vender ele como uma DLC acabaria sendo até ruim Porque a pessoa dependeria do jogo base Sendo que nem parece ser necessário, né? Nesses casos Então... Quando eu imagino uma DLC eu imagino mais numa, um, um conteúdo que ele vai me dar mais. É, um pouco mais de história, por exemplo, ou algo nesse sentido, daquela história que você já viu do jogo base, mas. não ao ponto de que. Parece que virou um jogo novo, por exemplo Então, sei lá
1: Missões extras
2: Isso, missões a mais Ou então você sentiu que a história podia ter aprofundado tal coisa E não aprofundou E aí aparece uma DLC que aprofunda isso Por exemplo, nas DLCs da From Software acontece muito isso No Dark Souls, no Bloodborne E são DLCs que o pessoal acha até a melhor parte do jogo Em muitos casos porque elas são DLCs que servem para aprofundar mais ainda o jogo. Não para criar uma experiência nova, mas para aprofundar, para melhorar aquela que você já tem ali. Então, aí tipo, puxando a discussão do que a gente tava falando hoje, eu acho que até não, não cabe dizer que seria, daria para ser uma DLC o Tears of A gente sabe que não, entre nós aqui. Mas eu acho até absurdo uma pessoa dizer isso. Porque o que, aquele, o que o jogo está se propondo a trazer é uma experiência completamente nova. Então, uma história nova, uma, um mundo que, apesar de ser o mesmo, ele tem muito conteúdo novo, pelo que deu para entender até agora, mecânicas muito novas. Então, não é isso que eu espero de uma DLC, particularmente. Eu espero, como eu disse, que ela me traga alguma coisa a mais daquilo que eu já vi mas de uma forma mais controlada Porque é para ser uma DLC Então você sabe que eles não vão Passar anos trabalhando naquilo E... E se não, não teria como, né? Então é o que eu acho, assim
1: É, eu queria só adicionar Nesse conceito de DLC Que o próprio Breath of the Wild Teve um pacote de expansão Sim E esse pacote de expansão Ele trouxe, ele trouxe certas ferramentas A mais ele trouxe uma quest a mais, né? Ele e trouxe um... a moto, né? Também. Trouxe uma Divine Beast, totalmente inédita, não foi?
0: Ah, é, é... O eu não sei. Oi? Teve, teve Divine Beast?
1: Divine não, Beast é? não, mas teve aquele... aquele, Aquela dungeon, não sei se a, se a gente não, chama. A, da Divine
0: Beast. O desafio? É. Ah, sim. É o Trials. é do, da, da, Trials of... É uma surge, né? É.
2: Isso, isso. Isso é.
1: Então assim, eu acho, porra, eu acho que trazer, é, eu agora não sei se ele trouxe um Divine Beast mesmo, que danado fã. Um Divine Beast acho que não. Ele não trouxe nem Shrines a mais não, eu tô ficando doido, será que eu tenho é... um efeito placebo é, acho... aqui?
0: Eu acho que o DLC do BF é DLC mesmo. É, <risos> ele é aqui, DLC é, mesmo. É, é conteúdo, mas é DLC, <risos> não tem nada demais lá. Né? É, tipo mas que ele tem...
2: Ele tem Desafios Novos, que é esse Trials aí que você falou. Ele tem, de mais diferente que eu saiba, a moto, que dá pra ter. Que eu nem cheguei a fazer isso, eu não sei ainda como ele faz. E é,
0: inclusive tem... o New e, Game não, Plus, eu... né? New Game Plus é da DLC, não é? Eu acho que sim. É, é. E ele é, tem,
2: E ele tem aquela, aquele modo que é uma dificuldade maior, né? Aquele Master, e... acho que é.
0: é. Esse aí, esse modo aí.
2: Isso, que aí é, um, é o mesmo jogo, só com uma dificuldade bem maior. Eu tentei jogar, pior que Dark Souls, mas. Mas dá, né? Ele tem.
1: Ele, eu me lembro que ele tem aquele negócio que você tipo, mata todo mundo com golpe só, mas você também morre com golpe só, né? É, é. Eu acho que eu confundi é. esse trial com alguma.
2: Não, não, eu acho que
1: no trial não é
2: isso, não, Zé. Isso aí é uma coisa que tinha no Ghost of Tsushima. Okay? não em Breath esse, esse de negócio que você, de você esse vocês jogaram
1: você. O, o, o a expansão de Breath of the Wild eu
0: joguei só uma parte do balada dos campeões
1: olha é é dela que eu tô falando tipo você ganha uma um, um espada não mas é um um Sim. negócio lá estranho que aí sei... tudo fica diferente lá no Great Plateau ah, se lembram eu... disso
0: eu acho que você refaz a Divine Beast, é isso. Acho que você enfrenta o chefe de
1: novo. E vo- mas você enfrenta um, 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 um Chica, né, no final? É, não, aí não cheguei até o final, né? Ah, sim, porque eu me lembro que você, é. você enfrenta um Chica no final. Isso aí eu não sei. É, é pô.
0: É, mas é, é jogo tipo, porra.
1: Uma coisa assim eu acho interessante, tá ligado? Você entregar uma dungeon a mais, você entregar um, uma... Uma, um, uns trials a mais uma coisa do tipo, eu acho, eu acho interessante tá ligado? mas aí se você e aí no máximo ser 20 dólares, né? ser tipo 100 reais, uma coisa do tipo mas 20, se 20 se você quer, tipo, vender uma experiência como Miles Morales ou algo do tipo 40 dólares é um preço interessante, tá ligado? Agora, é tudo isso, as suas expectativas aumentando, né, quando você aumenta o preço dessa forma. Uma uma coisa que a Nintendo fez, aí, que 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 tu falou, Gui, que foi o... O... Eles Hum. venderam o DLC pra Xenoblade 2, Hum. mas você também podia comprar o DLC separado. Que foi o Torna, né, O, o Golden Country. Certo. É... Isso então, é uma coisa interessante também, né?
2: Então ele, tipo, ele era uma DLC do jogo, você podia comprar, mas ele também podia ser comprado separado.
1: Isso. E ele tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Entendi. O, o, o Torna. É, tipo, ele é um jogo novo, mas com ele é com o Miles Morales, sabe? Ele é um jogo novo, tem um escopo um pouquinho menor, uhum. é, é mais condensado, eu diria. Tipo, quando a gente fala mais condensado, é um jogo que tem menos sidequests, é um jogo que a quest principal é um pouquinho menor... Mas ele uhum. continua entregando um dos gigantes, tá ligado? Coisas do tipo... Ele se passa... Por exemplo... Pronto, um exemplo de torna eu acho muito bom... Porque... É... Você é Xenoblade 2... Eu acho que Xenoblade 2 tem... que cada, cada mapa do jogo é como se fosse um titã lá... Que você anda por cima dele e tal... E... Eu, eu acho que ele tem tipo uns quatro ou cinco... Titãs, sabe? E aí torna é um titã novo, sabe? É, quando eu penso em DLC de Zelda, eu penso muito em você ter, tipo, se você, se a gente não tivesse falando para Breath of the Wild, a gente tivesse falando pros anteriores que tem dungeons, tá ligado? Eu imagino muito você ter tipo umas duas dungeons novas ou algo do que tipo o um Wind Waker mesmo, o um Wind Waker. Claramente tá faltando umas duas ou três dungeons ali naquele jogo, né? A gente tem uhum. história de desenvolvimento do jogo, então. Mas seria massa, assim, um DLC com isso a mais, tá ligado? Uma coisa tipo. Eu imagino, eu imagino DLC mais como uma expansão do jogo original. Como foi Sim. com Pokémon, né? Pokémon o jogo adiciona. Pokémon Sword. O jogo adiciona lá uns dois mapas a mais. É, mas não são dois mapas do tamanho do mapa do jogo original, né? São, tipo. São dois mapas só um pouco maiores que as Wild Areas, né? Do, do jogo. É uma coisa legal também. Agora, tipo, o cara. Faz um DLC em que você joga com um personagem novo. Você joga... Você tem uma história totalmente nova. Você tem mecânicas totalmente novas. Tá ligado? Tipo,
2: É um jogo novo.
1: Você tem um jogo novo, tá ligado?
2: É, É porque o que eu tava
1: pensando aqui, por exemplo, é que
2: pegando isso que você falou de colocar uma dungeon nova. Quando eles fazem isso eles só estão te dando mais uma, um lugar para você já aplicar todas aquelas mecânicas que você já tinha. Então, isso pra mim caracteriza um DLC. Agora, você pegar um... Criar muitas mecânicas novas, colocar uma história em cima disso, e aí colocar um mapa novo em cima disso, aí... Isso já não tá mais sendo só uma DLC, né? É. Isso já está virando uma coisa nova.
0: Então, pessoal, partindo aqui para o encerramento, né? Vamos falar o que cada um tá expectativa de fato, né? do Zelda The Offers Kingdom, vou vou começar por mim aqui, eu tava né, como já falei com vocês aí, tava querendo fazer um jejum de de jogo, mas ficar um tempinho sem comprar lançamento, jogar os jogos que estão no backlog, mas assim, (risos) é aquela promessa que a gente nunca consegue cumprir, né?
2: Isso aí, isso aí é a promessa Sim.
0: de Ano Novo, não existe isso. É, isso aí. Amanhã <risos> eu começo a dieta, começo a academia, <risos> é, e amanhã eu não compro o jogo, enfim. É. É, e confesso que assim, me animou demais esse Minecraft <risos> que o jogo tá virando. É, eu sou um daqueles que quando começou a jogar o, o Breath of the Ode, estranhou demais as armas quebrarem. Hum. É, e até durante um tempo continuei estranhando. Eu acho que eu só fui entender de fato isso quando fiz um dos desafios. Da, da, acho que desafio não é uma ter uma ilha que você cai e fica é verdade, sem, sem, né? sem, 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 sem equipamento nenhum.
2: Ah, essa missão é. Legal. Verdade, é aí Mas você
0: se... survival man. isso aí você tem que se virar <risos> sem arma aí eu entendi, cara, aí que fui entender cara, como eu podia fazer tanta coisa só com com, a, com a, os poderes lá do do, do plate lá uhum. é, eu podia aí tinha que pegar o um negócio que tava na barriga né, do, do, do daquele gigante lá dormindo e botar Sim. dentro do, do, sem arma nenhuma pelado literalmente né? só de cueca. É, aí eu fui entender que o jogo ele desestimula o combate, assim, entre aspas, porque ele te dá. Ele te estimula a sua criatividade, né? É, e você, em vez de. Quando eu comecei a jogar, ele não tinha muita ambientação com o eu ia como se fosse um, sei lá, um Dark Souls ali, né? Ou um, ou um Xlash. Ele ia tentar bater todo, matar todo mundo só, só, só com a arma. Mas depois eu fui ver que tem muitas formas criativas, né? Vão desde você jogar uma pedra de um penhasco. Ou é, você empurrar o bicho né, com alguma coisa de, é, de aço. E agora, com essa questão do, do Minecraft, além né, de, de possibilitar novas combinações criativas, né, também tem a questão da arma agora, que você vai poder combinar as armas e, e fazer... um aumentar a durabilidade então eu acho que essa essa questão ela veio também para quem ficou incomodado um pouco com a durabilidade das armas agora você não precisa descartar completamente uma arma você pode fundir ela com outra sim e eu acho que isso aumentar
1: foi a durabilidade dela né tipo ela ainda vai quebrar nesse estado fundido.
0: isso, isso. Vai, vai quebrar mas vai 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 ser uma arma <risos> diferente né vai vai ter um mov7 etc isso dá mais valor ainda, eu acho que como decisão de design, assim, pensando porque também, né, tinha aquela justificativa que, assim, as armas vão quebrar porque também quero que o jogador explore todas as armas, né e agora tem o sentido de explorar todas as combinações de armas então é uma coisa que aumenta, assim, a nível exponencial entendeu? Então Considerando isso, sem, sem, sem ainda entrar no mérito se vai ter exploração subterrânea, essas teorias aí, né, se tem muita tá coisa escondida, ou se está muito parecido. É, Para mim, só isso já, já dá uma vontade enorme de, de jogar esse jogo, de descobrir isso né, é, ali na, é, por mim mesmo, né, jogar isso no lançamento. E assim, ainda não me decidi, mas
1: vamos ver até lá né, como é que vai ser. Eu só tenho uma coisa a dizer. Um The Legend of Zelda, eu só quero a sua bola encaixada. Na minha jota. Ai, que delícia!
0: Porra, essa, essa
1: referência aí eu peguei. Não, mas falando sério, assim, eu acho que a... Você quando olha para Breath of the Wild, eu acho que o elemento principal do jogo é liberdade, sim. É, é liberdade até de você não experienciar a história do jogo, se você não quiser. É, é liberdade de você não experienciar grande parte do gameplay do jogo, se você não quiser. Eu acho que isso daí... É uma uma coisa muito corajosa, sabe, de de uma desenvolvedora. Porque, normalmente, todo todo desenvolvedor quer que você experiencie o máximo daquilo, né? Mas a Nintendo cagou pra isso. Quando ela lançou Breath of the Wild, ela disse, se você quiser ir direto pra Ganon, você pode. Mas eu acho que outro aspecto muito importante do jogo era a experimentação também, sabe? Tipo, você pode experimentar... Tinha coisas bizarras, coisas simples como é, pegar uma, uma arma de, de metal e conduzir a eletricidade, e jogar ela no inimigo quando estiver fazendo trovão, ou então fazer, fazer fogo de uma certa forma e não sei o que. Enfim. Existia muita experimentação no jogo e eu acho que agora a gente vai estar num novo nível de experimentação, né? Porque além da gente estar. Tá experimentando com essas coisas, a gente vai estar experimentando também com com essa coisa da fusão, né? Tipo, fundir tudo pra ver no que dá. Isso me lembra muito um jogo de Wii que que eu gosto muito. Muita gente não gosta, mas eu gosto, que é o, o Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal Bears. Que... Ele tinha muito essa vibe de experimentação, tipo, tentar é, Tipo, misturar inimigos, ou então jogar um inimigo em outra coisa, e alguma coisa do cenário, coisa do tipo, pra ver os efeitos que ia, que ia fazer. Alguns eram úteis, outros nem tanto. Mas eu acho que, que, que Breath of the Wild vai pegar meio que essa ideia, e. Breath of the Wild não, desculpa, Tears of the Kingdom vai pegar essa ideia e, e correr com ela, assim, e elevar o nível. Eu tô muito empolgado. Como eu já disse antes, é... a gente viu 10 minutos de uma coisa que a gente vai provavelmente jogar por 100 horas, sabe? Não e viu o... nada. A gente não viu nada. Comparado com o que a Nintendo costuma mostrar de Zelda, que é quase nada antes do lançamento, a gente jogou Breath of the Wild sem ter visto absolutamente nada fora do... do... Great Plateau, então eu tô esperançoso, eu acho que esse jogo vai ser incrível, eu acho que ele está muito longe de, de ser é, um rehash do jogo anterior, né? uma, uma coisa requentada, como muita gente está querendo forçar ele a ser, é, eu tô empolgado, é, é, é Zelda, é, eles raramente... Me decepciono, só me decepcionaram com Skyward Sword até hoje, mas raramente me decepcionam, então vamos lá. Ah, bom,
2: eu acho que eu vou fazer três colocações rápidas, assim, bem vapt Primeiro que eu comprei o Switch só para jogar Breath of the Wild, inicialmente, né? Então isso é o quanto eu gosto da... da franquia, vamos dizer assim, apesar de não ter jogado todos que eu gostaria de ter jogado. Mas o Breath of the Wild foi um jogo que me fez ter vontade de comprar um console só pra jogar ele, assim, sem pensar em qualquer outra coisa que tivesse mesmo. E até hoje tem pouca coisa que eu jogo fora alguns indies e tal. Então é isso, a primeira coisa. A outra coisa é que, do que vocês já falaram, né, da, da liberdade, da criatividade que o Breath of the Wild tinha... E eu queria comentar sobre isso rapidinho, que é o seguinte, eu não sou o tipo de jogador que gosta muito de, por exemplo, criar coisa, por exemplo, Minecraft é um jogo que eu já tentei jogar algumas vezes, pra brincar assim, mas não é o tipo de jogo que eu gosto, porque eu não não tenho essa criatividade de criar edifícios, criar coisas e tal, mas no Breath of the Wild isso é tão fluido, isso é tão natural, que que tem toda essa... Esse, ele te instiga a, te, a tentar fazer as coisas, né? Então, como vocês já citaram aí, é, fazer cair raio no, na espada de metal, cortar uma árvore, ela vai virar uma ponte. E aí, tipo, quando você pensa no que eles... No que... A partir do que a gente viu, né? No, no trailer de 10 minutos lá, das possibilidades que só aquilo que eles mostraram podem gerar de, de interação com esse mundo, né? É uma coisa que me empolga demais, assim. E, bom, aí... Pra encerrar, basicamente, vou dizer uma coisa que é... Espero que esse jogo me faça esquecer completamente Resident Evil 4 Remake. Só isso, que é o meu jogo favorito do ano até agora. Se ele me fizer esquecer esse jogo, perfeito. (risos) E é só isso que eu espero, nada menos do que isso. Vai esquecer sim, pô. Resident Evil 4 <risos> é passado. E, ah, aproveitando, eu lembrei agora de falar disso. No Resident Evil 4 remake também quebra arma, né? Então fica aí uma, uma coisa que foi para outros jogos. Agora a faquinha quebra. Você, você... Mas, ó, mas... <risos> sim, sim, brincando só. Mas é isso, assim... A minha expectativa é muito grande. Eu confesso que até poucos meses atrás eu não tinha tanta... Como é que eu posso dizer? Eu não tava naquele modo, entre aspas, hypado, assim, que você fica ansioso pra que lance logo. Mas até p- também porque a gente não sabia muita coisa, né? Então, a gente... Ah, a gente sabe que o jogo vai ser legal porque é, uma... é o Zelda, é a continuação do Breath of the Wild.
0: Mas é o você D- não sabe... É o DLC
2: de Breath of the Wild. É o DLC de Breath of the Wild. É of the Wild. Sei, mas é, você não sabe... Mas você ainda não sabe exatamente o que você espera, né? Então você não não tem muito o que... Tipo, eu vou me empolgar com o quê? Só por ser uma continuação? Eu, pelo menos, não não fiquei assim. Mas assim, agora, com esse último trailer... Bom, a minha pré-compra já tá feita aí. Carvalho Games patrocina a gente. 400 conto tá no Pix lá e já foi.
1: A minha pré-compra também tá feita Inclusive, Convívio. Eu queria, eu queria abrir esse espaço aqui pra dizer a pessoa que me presenteou, que eu não sei até agora quem é, mas que enviou aqui pra casa. Né, eu não contei, a gente não contou essa história, mas enfim, um dia eu acordei aqui e tinha chegado uma correspondência com Resident Evil 4 Remake pra mim. Então, eu queria dizer a essa pessoa, muito obrigado, tipo... Eu não sei quem é você, mas eu já lhe considero pacas, certo? Sim. Agora, não precisa mandar Zelda pra mim, porque a pré-com- minha pré-compra já tá feita. É, inclusive, se eu soubesse que eu tinha, né, essa pessoa me dando coisas, eu nem teria feito a pré-compra. Mentira, eu teria feito. Sim. Gente, eu não quero tá sendo... tá tendo esse sugar, sugar, não sei, sugar anônimo aí pra mim, mas é mas é isto, tipo, não precisa me dar esse, esse coisa é. inclusive eu queria até aproveitar esse momento para dizer que eu, eu não, de fato não queria gastar com Resident Evil 4, né foi um dos motivos de eu não ter, de eu não ter comprado porque eu já tava com muito jogo aqui e eu, eu tô meio que numa vibe que estou pensando eita porra, será que eu deveria estar tá comprando essa quantidade de jogo mesmo, sabe mas, por outro lado também, eu não comprei, porque eu estou fazendo um TCC no momento e esse TCC está comendo um bocado do meu tempo é muito por isso que eu não joguei tanto Resident Evil 4 Remake ainda então, pessoa misteriosa eu lhe agradeço muito o motivo de eu não ter jogado muito até agora é este e não precisa ficar triste eu gostei muito do presente, vou jogá-lo assim que eu terminar meu TCC daqui a 15 dias, que é minha data limite, eu vou devorar o presente que você me deu, mas por enquanto Sim. é só deixar claro que tipo, é, estou feliz por ter me dado e... mas não precisa continuar com essa vibe, certo?
2: É basicamente então, já, logo mais ele vai postar a platina aí no Twitter. Não se preocupe,
0: <risos> o, o pessoa misteriosa. Então, para ter ficado <risos> bem claro, né? Ele já comprou o Zelda Tear of the Kingdom. Eu não, então se a caridade ainda estiver em alta, a, a solidariedade, eu aceito. Pode mandar para mim. Não, não eu, eu não tenho preconceito. Pode ser digital. Cria um e-mail fake aí, me manda a chave. É isso aí, tô nem espera.
2: <risos> e eu, ó, entre os integrantes aqui, eu sou o único que não tem o um Playstation 5. Então, fica aí também tá aberta a minha DM. Virou tá um, um Papai Noel, não foi agora?
0: <risos> é. É o Papai Noel dos
1: Ursos. É. 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 Papai e eu o São. O São Noel. O <risos> <Eu> São Noel. Noel. <risos> perfeito é, enfim gente olhem muito obrigado aí pela pela participar pela escuta de vocês né por vocês estarem aí dando essa força a gente é, vocês podem seguir a gente no no Twitter é, meu arroba é arroba zema 11 mhn é o 2004 é teu mesmo é química com três ir, is, né? Isso, química com três i. E o de Lucas é Lucas Souza, TI. Ou TI, como ele quer dizer. <risos> é... Ninguém
2: sabe que ele trabalha com informática. Oh. Ninguém sabe, né? Que ele
1: trabalha.
0: <risos> 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 Ai,
1: pode seguir a gente. É... A gente vai estar tra- tentando trazer episódios com, com mais frequência. Mande lá feedback também. É muito, muito bem-vindo, tá bom? É, espero que
2: vocês gostem desse novo formato mais curtinho E a gente pretende aí aumentar o ritmo Por conta do, do tamanho ser menor, né?
1: É, é, é curtinho como nossa pitoca <risos> Mas É mais gostoso, viu? <risos> então, ó, os curtinhos é. fazem coisa que nem digo <risos> é,
0: Pitoquinha, Rudes. <risos> Valeu, pessoal Até a próxima É isso,
2: gente, obrigado aí, até a próxima Tchau, tchau Valeu